0: Elke grote klok, elke kleine klok, daar zit een verhaal achter. En je raakt nieuwsgierig. Er komt vaak nog een heel bijzonder geluid uit. Dus het zit altijd vol met beleving en verbazing. Je hoorde zo net
1: Harry van der Loo... de enthousiaste voorzitter van museum Klok en Peel in Asten. Hij houdt van kerkklokken. Om eerlijk te zijn had ik nooit verwacht dat mij dat ook kon overkomen... Eigenlijk heb ik zelfs nooit stilgestaan bij hun bestaan. Ze hangen onzichtbaar hoog in een toren... en vallen me alleen op als ik zondags wil uitslapen. Toch ben ik de afgelopen weken behoorlijk onder de indruk geraakt... van de geschiedenis van één specifieke luidklok. Het is verbazingwekkend hoe je fantasie... plotseling met je aan de haal kan gaan... als je wat langer nadenkt over de bijzondere rol... die deze bronzen bel honderden jaren lang heeft gespeeld. Onze voorouders konden niet zonder... De komende minuten neem ik je mee op een verrassende reis... van de middeleeuwen tot een bijzonder museum in Asten. Stel je voor, de klok uit dit verhaal heeft duizenden begrafenissen begeleid. Heeft boeren en burgers gewaarschuwd voor gevaar. En heeft waarschijnlijk zelfs de pest zien komen en zien gaan. Niet alleen lang geleden, ook de laatste jaren... heeft de klok wonderbaarlijke avonturen meegemaakt... Ze ontsnapte twee keer ter nauwe nood aan de smeltovens... en pas geleden reed ze nog vier op een aanhangwagentje over de A2... op weg naar een keuring door kunstliefhebbers. Deze klok van de middeleeuwse meester gieter Jan van den Gein klinkt als een spannend boek. De Belg Luc Rombouts is als bestuurslid en wetenschapper verbonden aan het museum. Ook hij
2: begrijpt heel goed waar de fascinatie voor deze luidklok vandaan komt... Ten eerste, het is een zeer mooie klok, ze is mooi geornamenteerd. Ten tweede, ze heeft zulke bijzondere geschiedenis dat dat ook voor het museum belangrijk is. Want de bezoekers in het museum die willen niet enkel objecten zien, die willen ook verhalen horen. En het verhaal van deze klok is voor de museumgidsen een droom. Dus dat is heel bijzonder. Het is ook een zeer zeldzame klok, dus is ook kunsthistorisch een zeer belangrijk object. Dus er zijn verschillende redenen waarom dat eigenlijk, uh, wij bijzonder blij waren... met de verwerving van deze klok van Jan van der Gein.
1: Mijn naam is Gerard Hoonk. Dit is Eenmaal Andermaal met De Klok die Mazel had. Een podcast van de Vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR. Over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Asten ligt voor de meesten van ons niet naast de deur. Het kleine dorpje is diep weggestopt in Brabant... Je verwacht daar eigenlijk geen museum van deze omvang. Toch loont het de moeite om eens te gaan kijken. Behalve een bijzondere expositie over de geschiedenis van de Peel... tref je er ook een grote verzameling klokken die uniek is in de hele wereld. Je vindt er priesterbellen, klavieren voor bijardiers... een klokkenspel van terracotta, Aziatische wateruurwerken... en nog veel meer van dat soort geluidmakers. Ik denk dan al gauw dat het om een niche gaat. Wie gaat er nou klokken kijken? Maar Harry van der Loo weet zeker dat zijn collectie voor iedereen interessant is.
0: Bijna iedereen heeft wel iets met een klok. In elke stad of dorp waar je woont, daar hangt wel een klok of meerdere klokken. Dus als mensen nu iets kunnen zien uit de middeleeuwen... klokken zijn bijna altijd onzichtbaar. Ze hangen in een toren. En wat hier is, hier kun je ze van dichtbij zien... en bovendien kun je kennis nemen van het prachtige verhaal daarachter, maar ook in de prachtige context... He, waar zo'n klok te zien is als onderdeel van een veel breder verhaal... Eh, als bijvoorbeeld die klokkenroof. Of als onderdeel van een veel breder verhaal dat is de Europese luidcultuur. Er is
1: veel veranderd in de loop der tijden. In mijn woonplaats hoor je alleen nog klokgeluid op zondagochtend... een half uurtje voordat de kerkdienst begint. Dat was vroeger wel anders. De middeleeuwers deelden hun dag in op het gebijen van de bellen. Sterker nog, in tijden van grote ellende, zoals uitbraken van de pest konden de klokken soms dagen achtereen hun slagen slaan. Het klokkenspel was zelfs een machtsmiddel voor de kerk en het stadsbestuur. Luister maar naar Luc Rombouts.
2: In de middeleeuwen, en ook nog later, was het geluid van de klok bepalend voor de dagindeling in de stad. Klokgeluid kondigde aan wanneer de handelaars hun winkel mochten opendoen, wanneer de smeden konden beginnen met hun werk, kondigde de middagpauze aan. Op het Einde van de dag kon de klokgeluid ook aan wanneer de stadspoorten dichtgingen. Dat was de poortklok. En de laatste avondklok gaf dan aan dat op dat moment ook de lichten in de stad moesten worden gedoofd. En de vuren moesten worden gedoofd om het brandgevaar in te dijken. Dus elk belangrijk moment in het dagelijkse leven van de middeleeuwse mens werd aangekondigd door klokgelui. Dus de klok was eigenlijk een beetje his master's voice... Dus de macht van de lokale bevelhebbers, zowel burgerlijk als kerkelijk... ...werd tot uite gebracht door de klank van de klok.
1: De kerkklok was dus een onmisbaar hulpmiddel in het leven van onze voorouders. Het gieten van de bronzen bellen werd daarom serieuze business. In het Belgische Mechelen zat de fabriek van Jan van der Gein. Daar werd de klok uit dit verhaal in 1540 gegoten... Dat weten we zeker omdat het met redelijk grote letters geschreven staat in het brons. Helemaal bovenaan, net onder het ophangpunt. Het 190 kilo zware gevaarte is zo'n 70 centimeter hoog. Er staan ook medaillons, zeg maar gravures, op de klok. Dat is eigenlijk heel vreemd omdat klokken over het algemeen hoog in de toren hangen... en niemand de behoefte zal voelen om eens naar boven te klimmen... en te kijken of er misschien leuke versieringen zijn aangebracht... Anders gezegd, dat opleuken van het brons lijkt mij nogal duur en onnodig.
2: De klokken werden in de tijd rijkelijk versierd. En zeker in de renaissance, in de 16e eeuw, zie je klokken die vrij exuberant geornamenteerd zijn. Natuurlijk zie je die klokken in de toren niet, maar die klokken zie je wel bij aanvang wanneer ze gedoopt worden. Dus bij aanvang was die klok wel zichtbaar. Een aantal versieringen op klokken hebben ook een uh, soort magische betekenis. Dus de meeste van die kerkelijke klokken hadden een naam van een heilige. En het was dan ook normaal dat een afbeelding van die heilige ook op de klok te zien was. En soms zie je ook dat een uh, afbeelding verwijst naar de concrete functie van een klok. Een bekend voorbeeld is het feit dat er uh, pestklokken waren die de pest moesten verdrijven en dat op die klokken er salieblaadjes waren opgegoten. Waarom salieblaadjes? Omdat het kruid salie bekend stond om zijn zuiverende werking. En zo zie je dat eigenlijk, uh, die ornamenten eigenlijk de magische functie uh, van een klok mee versterkten. Onze klok heeft
1: eeuwenlang haar werk gedaan... in het kleine en rustige Brabantse dorp Alfen. In de middeleeuwen ging het daar overigens flink keer. In 1542 werd het plaatsje volledig afgebrand... door de troepen van ene Maarten van Rossum. Deze woeste veldheer vond dat blaken en branden... de sieraden van de oorlog zijn. Fijne venti Maarten. Na die wilde jaren lijkt het rustig te worden in Alphen. De klok doet honderden jaren trouw haar werk in de Willy Broorderskerk. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog komt de toren weer in beeld... De Duitsers eisten dan overal kerkklokken op, ook in Alphen. Het brons, een legering van koper en tin, is uitermate geschikt om wapentuig mee te maken. Dat is overigens geen nieuw inzicht. Kerkklokken zijn al heel lang de pineut als er gevochten wordt. In de eerste wereldoorlog bijvoorbeeld werden 65.000 klokken omgesmolten en in de tweede wereldoorlog nog eens 80.000. In Nederland verdwenen midden jaren 40 bijna 7000 klokken in de smeltovens.
2: Het is zo dat de nazi's vanaf 1943 systematisch in de bezette gebieden klokken opeisten. Omdat zij door hun metaalvoorraden begonnen heen te geraken. En uh, ze hadden het koperentin nodig. Vandaar dat uh, klokken uit torens werden gehaald. Eerst in Duitsland en daarna in de bezette gebieden. De nazi's deden dat op een administratief zeer... Zorgvuldige wijze. Deze klok van Jan van der Gein, die uh, droeg het label A. Wat betekent dat dat de categorie was van de minst waardevolle klokken. Dat was een vergissing. Want een klok uit de 16e eeuw had normaal gezien een beschermd statuut. Had de letter M moeten krijgen van monument. Maar er waren in Nederland vertragingsmanoeuvres, Dus er was een soort commissie die de Duitsers moest assisteren bij het selecteren van de klokken. Maar die commissie die heeft vrij succesvol een aantal vertragingsmanoeuvres kunnen opzetten. En één daarvan was dat de, een aantal A-klokken, waarvan men vond dat ze toch wel waardevol waren, dat die nog even in beraad werden gehouden. Die werden uit de toren gehaald, maar die kregen de letter P van Prüfung. In afwachting voor verder onderzoek. Deze klok van Van der Gein is dus uit de toren gehaald en heeft die letter P gekregen en is dan in die pogenplaats in Tilburg. Waar ze de rest van de oorlog gelukkig gebleven is... want de toren waar ze werd uitgehaald... die is bij de bevrijding verwoest. Dus had die klok een beschermd statuut gehad... dat was er vandaag niet meer. De Van
1: der Gijnklok heeft dus mazzel gehad. Ze had in 1944 bij de beschietingen op Alphen kunnen sneuvelen. Dat is bij toeval voorkomen dankzij die foutieve administratie.
2: Na de oorlog dan... Heeft het heeft dat enkele jaren geduurd eer de toren in Alphen terug werd erop gebouwd. En toen dat rond 1950 gebeurd is, heeft men nieuwe klokken besteld. En men heeft, zoals het toen de gewoonte was, de klok van Jan van der Gijn meegegeven als materiaal om gesmolten te worden. Maar de klokkengieter vond dat toch een waardevolle klok. En de klokkengieter is dan zo historiebewust geweest om die klok niet te smelten, maar ze te bewaren. Dus uh, dankzij de klokkengieter is de klok voor een tweede keer aan omsmelting ontsnapt. De klokkenmaker verkocht de klok aan een van zijn andere
1: klanten in het Zeeuwse Groeden. Daar kwam de van der Geijn terecht in de toren van de Sint-Bavo-kerk. Ook van die verhuizing werd een slechte administratie bijgehouden... en eigenlijk wist niemand meer waar de klok was. Alsnog trokken klokkenkennis de conclusie dat het historische stuk in de oorlog verloren was gegaan... totdat ene Jan Ducaat de kerk kocht... en er vakantieappartementen in ging bouwen. De grote klok hing in de weg. Harry van der Loo, de gedreven voorzitter van Museum Klok en Peel... wist Ducaat
0: ervan te overtuigen... dat er maar één eindbestemming voor de klok kon bestaan. Jan Ducaat wilde op een gegeven moment wat met die klok. Toen heeft hij Aster gebeld omdat hij erachter was gekomen dat hier een belangrijk centrum was. En zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. Het appel wat ik op hem deed om de klok niet te verkopen... voordat hij Asten gezien had, het museum Klok en Peel... daar heeft hij toen zijn woord aan gegeven. En dat heeft uiteindelijk geleid op een heel bijzondere manier... tot een convenant met elkaar, dat hij ook zag als mens... ik moet hier wat mee, ik heb toch liever dat uiteindelijk die klok een bestemming krijgt die heel goed is voor de toekomst... waar hij zelf vrede mee had en waar hij ook gezegd heeft... nou, dan ga ik niet de boer op om het onderste uit de kan te halen wat prijs betreft. De verkoopprijs
1: werd afgerond op 17.000 euro. Daar moest het museum overigens nog wel financiering voor zien te vinden. De vereniging Rembrandt werd aangeschreven en vriendelijk verzocht om een duit in het zakje te doen... Er werd positief gereageerd. Uiteraard moest de middeleeuwse bel eerst even getoond worden aan een commissie van kunstkenners.
0: Onderdeel van het proces bij de Vereniging Rembrandt is, men wil de klok zien. Je kunt hem niet opsturen. Dus er was uiteindelijk maar één optie eh, om er zelf naartoe te rijden. En je kunt al, eh, wij zijn niet het soort museum die dan een duur, gespecialiseerd bedrijf inschakelt om dat te doen. Wij zijn toch heel praktisch ingesteld. Dus uiteindelijk zeggen mensen: wat we doen, hij gaat op de aanhanger en we rijden naar Amsterdam. En als je dan weet dat de plek waar het naartoe moest naast het Rijksmuseum ligt, dan ligt het natuurlijk ook voor de hand wij nu beschikken over een prachtige foto met Rijksmuseum op het achtergrond. Dat is één. En dat kort daarna de commissie naar beneden is gekomen. En die commissie he, van wijze mannen en vrouwen die hebben geoordeeld dat het zo goed was.
1: En zo komt de rust in het turbulente leven... van de bronzen luidklok van Jan van der Geijn. Na bijna 500 jaar trouwe dienst... hangt ze nu trots in Museum Klok en Peel. Het
0: enige wat je onmiddellijk grijpt... is het verhaal. Dat je zegt, jeetje, in Alphen hangen... geroofd, gered, dan weer verhuisd. Uiteindelijk komt hij in een klein kerke terecht. Dus dat was ook voor ons, ook voor mij persoonlijk... een heel belangrijke drijfveer. Die klok die moet naar Asten. En ja, dan heerst het toch iets van enorme blijheid... dat wij als relatief klein museum, het grootste klein museum van Nederland... in staat zijn om zo'n uniek stuk op deze wijze te verwerven.
1: Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie... over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de vereniging Rembrandt gemaakt door BNR... Luister ook naar de elf andere
0: afleveringen.